0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Schmidt.
0: Wie in der Schule hier werden wir begrüßen. Ja. Das war jahrelang Teil unseres Alltags, dass wir in der Schule den Lehrer begrüßen mussten und der uns begrüßt hat. Guten Morgen.
1: Ja, die meisten Lehrer haben das, glaube ich, gehasst, dass man das so im Kanon dann zurück geantwortet hat, aber das hat sich irgendwie so eingebürgert in der Schule.
0: Geht so, ne? Es ist, ich weiß nicht, ob das alle gehasst haben. Es ist ja auch ein Ritual. Also Musstet
1: ihr aufstehen, wenn der Lehrer reinkam?
0: Nee, ja, ich glaube, bei so ein, zwei älteren Lehrern. Ja, ja heutzutage, ne, was Klaus mir da so alles erzählt, da gibt es ganz andere Methoden. Da sitzt man im Stuhlkreis, jeder erstellt sich seinen eigenen Lehrplan. Da… Wird dann für sich gearbeitet und am Ende kommt man nochmal zurück und erzählt, was man erreicht hat. Jeder wird individuell wow. gefördert. Es gibt heute ganz tolle Schulen und ganz tolle Lehrer, Manuel. Das Ist
1: Klaus auf einer Montessori-Schule?
0: Nee, aber äh, Klaus äh, wird, arbeitet auch nach modernen Methoden und nicht so klassisch. Hm. Lehrer redet, die anderen klappern nach. Hm. Ja, da müssen wir mal eine Episode mit ihm machen, ihm, ihm machen. Das wollte ich schon lange mal machen zum Thema ähm, Schule in Deutschland, Unterrichtsmethoden. Wie ja. läuft das so ab?
1: Ja, das machen wir demnächst nochmal. Wir hatten ja schon mal eine Episode mit ihm, aber da ging es nicht um Unterrichtsmethoden. Obwohl die Episode Methoden, Klaus, hieß. Also doch, ging es doch. um ging es doch auf <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Frau Manuel, wir kommen schon wieder dahin, dass wir hier… Äh Yeah. Easy, ich google mir uns selber, Easy German Podcast.
1: Uns nicht erinnern können, Staus. worüber wir geredet haben. Nee,
0: wir haben mit Sicherheit mit ihm über…
1: Methoden gesprochen.
0: Ja, in unserem zweiten Gespräch mit Klaus, einem Lehrer mit Herz, sprechen wir über Didaktik und Lehrmethoden.
1: Also das Thema sollten wir unbedingt behandeln.
0: Ah,
1: äh, ja, Kari, ja, weißt du, woran ich mich äh, noch erinnern kann? ist daran, dass ich dir vor kurzem, so vor zwei oder drei Episoden erzählt habe, dass hier in meiner Nachbarschaft ziemlich viel Müll immer rumliegt. Ja. Du erinnerst dich? Ja, klar. Da hattest du noch vorgeschlagen, dass wir mal so äh, als Community-Aktivität äh, gemeinsam Müll sammeln? Und äh, ich habe ein kleines Update. Ähm, und zwar haben wir begonnen, das einfach mal zu machen, jetzt nicht als große Community-Aktivität, aber so äh, einfach in trauter Zweisamkeit machen Joanna und ich das, äh, wenn wir sowieso mit dem Müll rausgehen, äh, mit dem Hund rausgehen. Ähm, <lacht> wir haben äh, uns so einen Müllpicker gekauft
0: ja. und
1: nehmen einfach eine Tüte mit und den Müllpicker. Wir sind auf die Idee gekommen, weil wir ein anderes Paar gesehen haben, das das Gleiche hier gemacht hat. Geil. Und ich finde, das ist äh, also so naheliegend eigentlich, statt sich immer zu beschweren und mit dem Finger auf andere zu zeigen, äh, einfach mal äh, ja das Problem anpacken. Und das ist so krass. Was man, also du hast eine riesige Mülltüte in zehn Minuten voll, ja. ähm, und das ist natürlich eine Sisyphos-Arbeit, ein guter Begriff, äh, weil jeden Tag kann man wieder von vorne anfangen. Aber man fühlt sich auch immer ein bisschen erfüllt. Also man hat dann was geschafft und denkt sich, wow, jetzt Richtig. ist die Welt ein kleines Stück sauberer.
0: Richtig. Du musst selbst die Veränderung sein, die du sehen willst.
1: So sieht's Sagte aus. Sagte schon. Hat das ähm, wahrscheinlich Mark Twain. Im Zweifel hat es immer Mark Twain gesagt. Nein, nein, das war, glaube ich, ähm, Mahatma Gandhi. <lacht> Mahatma Glück, Mahatma Pech, Mahatma Gandhi.
0: <lacht> Ach, sind das hier äh, billige Witze heute Morgen. Ja, aber ist wirklich so, weil guck mal, wenn du dich jetzt aufregst, gehst du nach Hause, bist den ganzen Tag schlecht gelaunt. Wenn du selber den Müll wegräumst, fühlst du dich gut. Im Zweifelsfall kannst du dich natürlich auch schlecht fühlen, so ist es nicht. Aber du bist dann, du hast ja so eine Signalwirkung, also hm. Leute,
1: Vorbildfunktion. die,
0: ja, Leute, die dir zugucken, die denken, boah, sind die cool oder <lacht> sie denken, oh Gott, ich habe da gerade Müll hingeschmissen und die räumen dich jetzt, das jetzt auf, ich fühle mich schlecht.
1: Oder sie denken, das ist nämlich auch schon passiert, ähm, das wäre ein offizieller Service. Also es war auch schon ein ein Mädchen, eine Jugendliche, die gerade ihre Dose Cola ausgetrunken hatte und die meinte, ah, darf ich die gleich hier reinschmeißen? Und ich so, <lacht> nee, die kannst du schön in den Mülleimer schmeißen. <lacht> das ist kein Service hier für Mit dich. Mit
0: euch noch so äh, Plakate umhängen. Wir sind privat, wir machen das ja. Aus reiner Nächstenliebe, ihr Arschlöcher.
1: Nicht durch Steuergelder finanziert <lacht> hier.
0: <lacht> Thema der Woche. Hoch, das war aber ein abrupter Übergang.
1: So sieht's aus.
0: Mitten im Lachen eingeführt hier, das neue mhm. Thema, Thema der Woche. Ja, Kari. Ja, ich hatte ja angekündigt, ich wollte ein Video machen zum Thema, wie lässt man sich Impfen in Deutschland. Ja. Das Impfen ist ein schwieriges Thema, ähm, weil es sowieso kompliziert ist in Deutschland. Wo lässt man sich impfen? Wie geht das? Wie bekommt man einen Termin? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für Ausländer in Deutschland noch viel schwieriger ist, weil man hat ja nicht Zugang zu den ganzen Informationen. Man weiß nicht, wo informiert man sich. Man versteht wahrscheinlich auch nicht immer die Sprache. Und Jetzt habe ich mich aber dagegen entschieden, ein Video zu machen, obwohl mir sehr viele Leute geschrieben haben und gebeten haben, bitte erklär das. Und der Grund ist, dass als ich, ich habe zweimal angefangen, das, das Skript zu schreiben für das Video und hm. in dem Moment, wo ich das Skript geschrieben habe, haben sich schon wieder die Regeln geändert. Und ich dachte, nee, ich mache dann ein Video auf YouTube, das hat ja auch einen Vorlauf von zehn Tagen. Hm. Und wenn das rauskommt, ist das schon wieder nicht mehr aktuell Stattdessen will ich das jetzt heute im Podcast machen, weil dann können wir nämlich auch noch ein Update geben und es ist ein bisschen aktueller. Was hältst du davon?
1: Ich finde das fantastisch. Eine Service-Sendung heute.
0: Top. Ich nehme mal kurz einen Schluck Wasser und dann geht's los.
1: Okay, ich auch.
0: Manuel, du hast dich ja schon impfen lassen. Jo. So wie du dich hast impfen lassen, ist das der normale Weg?
1: Nee, das ist der Weg für die jungen, risikobereiten Menschen, die sich entgegen der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, glaube ich, also jedenfalls entgegen der offiziellen Empfehlung, freiwillig mit AstraZeneca impfen lassen und die medienaffin genug sind, um sich äh, einen Termin zu ergattern weil das ja auch nicht so ganz leicht war. Also ich hatte eine E-Mail geschrieben an mehrere Praxen und nur dadurch habe ich diesen Termin bekommen.
0: Ist das, wie du medienaffin definierst? E-Mails schreiben?
1: <lacht> ja, klar. Also E-Mail ist ein Medium und ich kann das gut benutzen.
0: Alles klar. Wärest du mit Telefonieren auch weitergekommen? Äh,
1: telefonieren überschreitet meine persönliche Grenze. Also ich würde nicht… also Außer, außer im äußersten Notfall, wenn es brennt oder so, dann rufe ich an, die Feuerwehr, aber sonst telefoniere ich nur ungern nur.
0: Ach echt? Ah, gut, also, gut ist jetzt,
1: also mit Freunden telefoniere ich schon gerne, aber ich, so offizielle Anrufe mache ich nur sehr ungern, ja. Das
0: ist sehr interessant, ich nehme mich auch und ich dachte, ich fühle mich damit immer so ein bisschen, ja, als wäre ich nicht, nicht reif genug, nicht nee, das genug geht allen in diese so. Welt. Ist das wirklich so? Ja, es, machst klar. du auch ungern Arzttermine und sowas?
1: Total. Dass ich, also es ist ja auch das, der größte Selling Point für eine Praxis heutzutage, ist wenn man den Termin auf der Website buchen kann. Ja, ne? Ist einfach tausendmal geiler.
0: Trotzdem geht das irgendwie gefühlt nur bei zehn Prozent der Arztpraxen. Ja. ja. Ja, also in Deutschland ist das so, es ist ein bisschen kompliziert, wie man einen Impftermin bekommt. Grundsätzlich laufen die Impfungen... Voran, nicht so schnell wie in den USA, aber es läuft. Ich glaube, in der ganzen EU läuft es so halbwegs ähm, konsistent, kann man mhm. das sagen? Ich google mal, wie viele Leute sind in Deutschland geimpft, wird direkt Autovervollständigung gemacht. Heute sind 40 Prozent erst geimpft, also mit der ersten Impfdosis und 13 Prozent zweit geimpft. Das ist ja auch schon mal eine Schwierigkeit, diese ganzen Begriffe. Also Impfung, dieses Wort bedeutet Vaccination und dann gibt es ganz, ganz viele ähm, Wörter, wo man dieses Impf kombiniert mit anderen Wörtern. Mhm. Wie nennt man diese kombinierten Wörter nochmal? im Deutschen.
1: Zusammengesetzte…
0: Komposita. Genau, es gibt ganz viele Komposita. Es gibt Impfen, das Verb Impfung, es gibt die Impfbereitschaft, es gibt das Impfzentrum, es gibt die Erstimpfung und die Zweitimpfung. Wie kommt man also jetzt an einen Termin? Das Schwierige ist schon mal, wie bei vielen Sachen haben wir schon drüber diskutiert, wird das in Bundesländern organisiert. Das heißt, es ist nicht überall gleich. In Berlin hat man andere Regeln und andere Möglichkeiten als zum Beispiel in Baden-Württemberg. Das muss man schon mal wissen. Noch. Zeichnet sich da eine Änderung ab?
1: Ja, ab dem 7. Juni wird die Impfpriorisierung, also so wurde es angekündigt, in ganz Deutschland aufgehoben.
0: Ja, dann ist die Impfpriorisierung, noch so ein Kompositum, äh, anders, aber es wird immer noch nach Bundesländern organisiert und das ist auch ein bisschen das, stimmt, ja. äh, das Problem. Also wenn man sich informieren soll, sollte man grundsätzlich wissen, dass man sich in dem eigenen Bundesland informiert. Also ich würde jetzt zum Beispiel googeln Corona-Impfung Berlin und Corona-Impfung Baden-Württemberg oder sogar vielleicht nach der Stadt. Mhm. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Dann haben die Bundesländer, es gibt quasi in jedem Bundesland zwei Möglichkeiten oder zwei Orte, wo man impfen kann. Es gibt einmal das äh, sogenannte Impfzentrum. Das sind Orte, die in den Bundesländern aber mit Hilfen von vom Bund, also mit Hilfen von der Bundesregierung aufgebaut wurden. In Berlin liegen die zum Beispiel in zwei ehemaligen Flughäfen im in Tempelhof und in Tegel, also geschlossene Flughäfen, und du kannst dann da reingehen und wie am Flughafen ganz ordentlich abgefertigt deine Impfung bekommen. Ja. Da hat zum Beispiel Janisch seine Impfung bekommen in Tegel, haben wir hier ja. schon berichtet. Und dann das zweite, die zweite Möglichkeit ist der Hausarzt. Der Hausarzt ist sowas wie der General Practitioner oder. Auch andere Ärzte, glaube ich. Wurdest du bei einem Hausarzt geimpft, Manuel? Nee, oder?
1: bei einem Chirurgen, ah. der wahrscheinlich im Moment nicht so viel zu tun hat und dann dachte, ach komm, mache ich ein paar Impfungen zwischendurch.
0: <lacht> wahrscheinlich ist das so abgelaufen. Und das ist jetzt interessant, weil diese Inf Impfzentren, die ähm, da kannst du nicht einfach anrufen und einen Termin machen. Das kannst du nur dann machen, wenn du eine Impfberechtigung hast, schon wieder so ein schwieriges Wort. Und eine Impfberechtigung bekommt man entweder per Post. So haben zum Beispiel meine Eltern ihre Einladung bekommen. Die sind dann in der Prioritätengruppe, weiß ich gar nicht, was das war, ich glaube zwei gewesen. Da wirst du dann teilweise nach Jahrgängen oder auch nach Vorerkrankungen angeschrieben. Also Freunde von mir, die eine bestimmte schwere Vorerkrankung haben, haben zum Beispiel einen Brief bekommen, oder Menschen, die über einem bestimmten Alter sind, haben so eine Einladung bekommen.
1: Woher weiß man denn, wer welche Vorerkrankungen hat? Also von wem kommt denn dieser Brief?
0: Äh, das weiß deine Krankenkasse im Zweifelsfall. Ah. Manchmal weiß sie das auch nicht. Also entweder bist du da in der Datenbank drin oder nicht. Und äh, es gibt so eine Impfpriorisierung, wie du ja eben schon erzählt hast. Und da gibt es vier Impfgruppen beziehungsweise drei Prioritätsgruppen. Nummer eins waren Leute über 80 und, ähm, ich glaube, medizinisches Personal. Und dann Nummer zwei waren Leute über 70 und bestimmte Berufsgruppen und bestimmte Vorerkrankungen. Und dann Nummer drei sind Leute über 60 plus verschiedene Berufsgruppen und Vorerkrankungen. Also man versucht, die Leute zuerst zu impfen, die besonders vulnerabel sind, entweder durch Alter, durch Vorerkrankung oder auch durch den Beruf. Zum Beispiel in Berufsgruppe 3 sind auch Busfahrer und Lehrer und ähm, Menschen, die in Supermärkten arbeiten. Und die wiederum werden dann nicht angeschrieben, weil das weiß ja nicht die Krankenkasse, ob du im Supermarkt arbeitest, sondern du bekommst dann eine Bescheinigung von deinem Arbeitgeber und mit dieser Bescheinigung darfst du dir einen Termin machen.
1: Soweit, so gut.
0: Soweit, so gut, ne? Ja. Wenn du jetzt zu keiner dieser Gruppen gehörst, das kann man auch online nachgucken, Impfpriorisierung, ähm, wenn du da nicht zugehörst äh, oder doch dazugehörst und du denkst, hey, eigentlich sollte ich in Gruppe 3 oder 2 fallen, weil ich diese und diese Erkrankung habe, dann, aber du hast keine Einladung bekommen, dann musst du zum Hausarzt gehen. Also in anderen, allen anderen Fällen musst du dich bei einem Arzt melden und das ist halt so, dass du entweder einen hast schon und in deinem Fall war das so, dass du keinen Hausarzt hattest, oder? Nee. Ja, das, was man dann machen kann, ist, dass man tatsächlich äh, ganz viele Ärzte anruft oder E-Mails schreibt und in diesem Fall würde ich auch im, empfehlen, E-Mails zu schreiben, auch wenn man dann vielleicht nicht direkt so schnell Kontakt hat, aber es scheint doch so zu sein, wie man zumindest in Berlin hört, dass die Telefonen, also bei den meisten Ärzten, wo ich bin, ist sowieso schon immer die, die äh, Telefonleitung belegt, ganz oft. Also da kommt man gar nicht durch, weil zum Beispiel mein Aus, Hausarzt, der hat einen Arzt und eine ähm, Arzthelferin und die sind beschäftigt. Und wenn die beschäftigt sind, geht er auch gerne ans Telefon. Ja.
1: Und ich glaube jetzt mittlerweile haben die meisten Praxen wirklich das Telefon ausgemacht, weil sie so belagert wurden mit Anrufen von Menschen, die eben genau das versuchen, was ich halt auch gemacht habe, halt irgendwo einen Impftermin zu bekommen. Ähm, Gerade ab dem Moment, wo in Berlin zum Beispiel diese Priorisierung für AstraZeneca abgeschafft wurde, da haben natürlich ganz viele Leute einfach alles versucht, um diese Impfung zu bekommen. Und das ist natürlich auch Unglaublich anstrengend für diese Arztpraxen, also ist ja klar.
0: Deswegen. Ja, absolut. Vor allem, weil dann noch, du hast ja eben schon von dieser Impfpriorisierung gesprochen. Ähm, Impfpriorisierung heißt eben, dass diese drei Gruppen nacheinander geimpft werden. Also man hat im Januar angefangen mit Gruppe 1, dann glaube ich ab März Gruppe 2. Jetzt sind wir bei Gruppe 3. Und trotzdem wurde die Impfpriorisierung anfangs für bestimmte Impfstoffe. Also bei AstraZeneca hat man gesagt, hey, das ist zwar empfohlen für über 60-Jährige, aber wir haben so viel Impfstoff und viele Leute wollen den gar nicht haben, aber es gibt zum Beispiel junge Leute, die den problemlos nehmen können, ohne große Risiken. Da hat man gesagt, man schaltet das frei. Jetzt haben aber bestimmte Bundesländer schon ihre eigene Regel gemacht. Berlin und Baden-Württemberg zum Beispiel haben gesagt, wir schalten alle Impfstoffe frei und im Juni, Anfang Juli soll das, Juni soll das dann auch für ganz Deutschland gelten und spätestens zu diesem Zeitpunkt kann also jeder, also es kann jetzt auch schon jeder natürlich bei seinem Hausarzt anrufen, habe ich auch gemacht und die haben mir dann auch einen Termin gegeben, der jetzt zwar schon wieder abgesagt wurde, aber man kann so einen Termin bekommen und ähm, einfach nachfragen kann man äh, machen. Das heißt aber nicht, dass man drankommt, denn der Hausarzt, der ist immer noch angehalten, erstmal die Impfpriorisierung zu verfolgen. Das heißt, ich stehe jetzt bei meinem Hausarzt auf der Liste, aber wenn da jetzt jemand anders kommt und sagt, hey, ich bin aber über 60 oder habe die und die Krankheit, dann kommt diese Person zuerst dran, was ja auch im besten Fall so sein sollte.
1: Genau. Also das, das Bottleneck, wie sagt man, der Flaschenhals ist nach wie vor die Menge an Impfstoffen, die reinkommt, die wir geliefert bekommen in Deutschland. Und es wird wohl noch ein paar Monate mindestens dauern, bis alle, die wirklich wollen, geimpft werden wollen, auch geimpft werden können.
0: Richtig. Die Bundesregierung hat vorgegeben, dass sie denken, bis Juli wird jeder einen Termin bekommen haben, der einen haben will. Das heißt aber dann noch nicht, dass jeder geimpft ist. Es kann sein, dass man Anfang Juli einen Termin erhält für August, dann hat man im August die Erstimpfung und dann je nach Vakzin hat man ja erst sechs bis zwölf Wochen später die Zweitimpfung und erst mit der Zweitimpfung ist man tatsächlich dann… Voll geimpft und auch berechtigt, wieder ins Restaurant zu gehen und so weiter. Es sei denn, man lässt sich testen, was ich heute mal versuchen werde, Manuel. Ich oh. werde später in den Biergarten gehen, wenn es klappt.
1: Das ist ja auch etwas, was jetzt ganz neu ist. Ne? Seit äh, ein paar Tagen haben in Berlin die Außenbereiche der Gastronomie wieder geöffnet für Menschen, die sich am selben Tag haben impfen, äh, testen lassen oder die schon voll geimpft sind. <lacht> Das wäre
0: schön, wenn man sich direkt im Biergarten impfen lassen könnte. Ja, ja.
1: Zwei Bier und eine Impfung, bitte.
0: Wenn das Problem wäre, dass wir zu viel Impfstoff haben und zu wenig Impfwillige, dann wäre das auf jeden Fall eine gute Taktik. Ja. Das mit dem Testen, das fand ich erst eigentlich total doof. Ich dachte, hä, im Biergarten, da sitze ich sowieso an der frischen Luft. Und ähm, warum muss ich mich da testen lassen? Auf der anderen Seite, ne, wenn man jetzt sieht, wie voll die ganzen Lokale waren in den letzten Tagen… Ist das total schlau, weil die Leute haben ja so viel Incentive und so viel Lust, jetzt mhm. wieder rauszugehen, dass jeder auch gerne so einen Test in Kauf nimmt und die Tests sind ja sowieso umsonst und gleichzeitig bringt man jetzt ganz viele Leute dazu, sich freiwillig testen zu lassen und entdeckt damit hoffentlich auch viel mehr Fälle.
1: Ja, und nicht nur sind diese Schnelltests umsonst, sondern sie sind zumindest hier in Berlin jetzt mittlerweile auch wirklich sehr einfach zu bekommen. Also bei mir ist jetzt wirklich direkt vor dem Haus mehr oder weniger so ein Zelt aufgebaut worden, äh, weil hier ist so ein Baumarkt bei mir äh, vor dem Haus und äh, da wollen halt viele Leute rein und eine Moschee auch noch und dann haben sie da so ein kleines äh, Testzelt aufgebaut. Und da kannst du einfach innerhalb von 15 Minuten einen Test machen und ist, ja. also es ist sehr unkompliziert jetzt.
0: Ist wirklich krass. Ich frage mich, ob das in anderen Städten auch so schnell geht. Berlin ist ja eigentlich schon dafür bekannt, dass es hier viel äh, Wandel gibt, aber früher war das so, oh, schon wieder hat hier ein Späti aufgemacht. Jetzt ist ja. das so, hey, gestern war das noch ein Dönerladen, jetzt ist es ein
1: Testzentrum.
0: Ja ist wirklich so.
1: Es ist schon leicht verrückt, die Welt, in der wir jetzt leben. So. <lacht> Geil, ey, ich habe vier Corona-Schnelltestzentren <lacht> um mich herum. Es ist echt die Vorteile, wenn man in Berlin lebt, sind so groß. <lacht>
0: <lacht> schon, ne? Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde dann berichten von meinem ersten Außengastronomie-Besuch diese Woche. Ja. Äh, Manuel, zum Abschluss habe ich noch drei Tipps. Okay. Und zwar, wo kann man sich informieren, Tatsächlich in diesem Fall, also bei allen Corona-Nachrichten, habe ich jetzt wieder viel mehr diese lokalen Zeitungen schätzen gelernt. Das heißt, ich gehe tatsächlich hier in Berlin auf tagesspiegel.de oder rbb24.de und dort schaue ich mir die Nachrichten an, weil die Lage ist ja manchmal so unübersichtlich und es gibt so viele Änderungen, die stehen immer in der Zeitung zuerst und da informiere ich mich. Und das geht nämlich meistens schneller, weil die zeigen ja schon, was gerade relevant ist, geht schneller, als mich auf den offiziellen Homepages durchzuklicken. Wobei ich noch gar nicht mal vertraue, dass so eine Homepage von, von der Gesundheitsverwaltung noch am gleichen Tag immer abgedatet wird. Deswegen Zeitungen kann ich empfehlen. Und ein Tipp von Ursula, die uns äh, auch hier zuhört, die Frau von Klaus, liebe Grüße. Die hat angefangen, ihrer Stadt bei Instagram zu folgen oder hat sie vielleicht auch vorher schon gemacht. Und wenn du deiner Stadt oder vielleicht sogar deinem Stadtteil, je nachdem, was es so gibt, bei Instagram folgst, kriegst du auch immer vielleicht so kleine Tipps zwischendurch. Es gibt ja mittlerweile auch manchmal so Hotspot-Impfungen. Das heißt, an einer Straße, wo sehr viele Menschen leben und sehr viele Leute gerade infiziert sind, wird plötzlich einfach ein, äh, ein Impfzelt aufgemacht und jeder kriegt eine Impfung. Solche Sachen erfährt man am besten dann über Social Media oder über Tageszeitungen. Und zuletzt ähm, würde ich empfehlen, dann auf der Homepage des Bundeslandes oder der Stadt nachzugucken, beziehungsweise bei www.116117.de. Mhm. Kennst du diese Website?
1: Also das ist, glaube ich, eine Telefonnummer, die kann man auch anrufen. Ne? Das ist so, wenn man Fragen hat. Das ist einfach, ich habe irgendeine Frage, dann rufe ich da mal an und die versuchen, die dann zu beantworten.
0: Ach so, ich dachte, das wäre nur für Patienten. Also ich dachte, das wären alles Gesundheitsfragen.
1: Ah, kann sein. Dann die, die Nummer, an die ich denke, ist vielleicht nochmal eine andere. Es gibt nämlich auch so eine, wenn man jetzt Fragen hat zur Bürokratie oder äh, solche Sachen. Ja,
0: 116, 117 ist der Patientenservice und dort findet man wirklich alles auch sehr einfach im Überblick, sage ich mal. Es ist nicht so kompliziert geschrieben. Wenn ich mir so die, äh, wie heißt das hier, die Gesundheits-, das Gesundheitsamt Berlin angucke, da ist alles in ganz kleiner Schrift und ganz viel Text. und mhm. ja.
1: Okay, die Nummer, an die ich dachte, ist übrigens die 115, gibt es aber nur in Berlin. Das ist das Bürgertelefon. Ah. Wenn du Fragen hast zur Berliner Verwaltung, kannst du die 115 anrufen und jemand versucht dir zu helfen.
0: Ja, das ist, finde ich, gut, dass sie sowas machen.
1: Gut, ja, vielen Dank, Kari. Das war ein schöner Überblick über die äh, verschiedenen Themen und wir werden die ganzen Links natürlich in den Shownotes verlinken.
0: Empfehlungen der Woche
1: Kari, ich bin total begeistert von einem Album, einem musikalischen Album. Ich höre es seit Tagen rauf und runter.
0: Rauf und runter.
1: Ja, und ähm, dieses Album heißt Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, von Danger Dan. Kennst du dieses Album? Kennst du diesen Künstler?
0: Äh, ja, ich kenne den Künstler. Das Album, muss ich sagen, nicht. Ich kenne nur das Lied, den, den Titelsong.
1: Okay, also ich äh, hole ein bisschen aus, ich möchte es ein bisschen erklären, ähm, denn Danger Dan ist ein Rapper eigentlich und bekannt als äh, Mitglied der Antilopen Gang, das ist eine deutsche Rap-Gruppe. Und er hat äh, in der Corona-Zeit aber ein bisschen seinen sein Stil erweitert und hat ein Klavieralbum geschrieben. Und äh, das ist sowieso etwas, was ich wunderschön finde, wenn jemand Klavier spielt und dabei singt. Und
0: <lacht> Ganz allgemein.
1: Ganz allgemein. <lacht> erstmal ist es einfach ein wunderschönes Album. Ähm, und er hat tatsächlich auch vor ein paar Tagen, das haben wir zufällig ähm, live mitbekommen, äh, live ein Konzert gegeben äh, im Internet. Und das werde ich auch nochmal verlinken. Also es ist wirklich... Wirklich ein, einfach ein schönes Album mit, mit schönen Liedern. Und spezifisch dieses Lied, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ähm, finde ich aus mehreren Aspekten einfach interessant, da kurz drüber zu sprechen. Also die Kunstfreiheit ist äh, ein Grundrecht in Deutschland. Es ist äh, Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Und äh, tatsächlich hatte... Äh, der Danger Dan eine Begegnung mit diesem Recht, denn er hatte mit der Antilopengang ein Lied geschrieben, äh, was sich jetzt mal im weitesten Sinne gesagt gegen Verschwörungstheoretiker und Nazis ausgesprochen hat. Ähm, dieses Lied hieß Beate Zeppe Hurt You Too. Mhm. Und äh, damals wurde er also dann von einem Typen ähm, äh, verklagt oder vor Gericht gezerrt, ähm, der sich da verunglimpft gefühlt hat. Und ähm, er hatte das dann äh, gewonnen. Diesen, Also es, dieser Prozess ist damit geendet, dass der andere Typ dann die äh, Anwaltskosten bezahlen musste, mhm. weil das eben von der Kunstfreiheit gedeckt war. Er durfte das singen. Und jetzt hat er also ein ganzes äh, Lied gemacht – und das fängt schon so äh, so geil an, ist auch sprachlich interessant, denn er fängt im Konjunktiv an, also er singt am Anfang. Also jetzt mal ganz spekulativ, angenommen, ich schriebe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Also äh, er lässt da so verschiedene Namen fallen von Menschen, die kritisch zu sehen sind.
0: Ja, die wirklich recht sind. Ja. Die sind recht
1: sind, ja, genau. Und äh, dann entwickelt sich das Lied und ähm, am Ende wechselt er dann also zum, was ist das dann, Imperativ, oder? Indikativ ist das. Indikativ.
0: Das Gegenteil von Konjunktiv. Genau,
1: Imperativ ist die Befehlsform, Indikativ. Richtig. Ja. Ich will euch meine Meinung hier erzählen, Jürgen Elsässer ist Antisemit und er singt halt immer… Wenn ihr mich deswegen jetzt vor Gericht ziehen würdet, dann, ähm, dann mache ich es mir leicht und öffne einen Sekt, denn das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Mhm. Ich finde es einfach schön. Also schöner Text, schöne Musik, ein tolles Album und ja eine interessante Vorgeschichte. Und deswegen ist das meine Empfehlung der Woche.
0: Eine sehr schöne Empfehlung, Manuel. Ich muss sagen, dass ich das Lied auch ähm, gut finde. Es ist sehr... Ähm ja, er spielt dort sehr, sehr schön mit dem Text. Also er hat da, glaube ich, wirklich sehr lange an diesen Feinheiten ähm, gebastelt. Und das Lied ja. ist selber schön und es ist aber auch ein guter, ja, ein gutes Thema, sich im Rahmen dessen, also im Rahmen seiner Musik mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Ich meine, die Antilopengang ist ja, glaube ich, eh schon dafür bekannt, dass sie sehr, ähm, auch sehr politisch sind, aber … Ich finde das Thema auch interessant mit dieser, also das Thema Kunstfreiheit selber wird ja auch thematisiert und diese Spannung, in der dieses Thema ist. Also die Kunstfreiheit wird ja auch ganz oft von Menschen in Anspruch genommen, die eben keine Künstler sind, aber die Sachen sagen, die man nicht sagen darf. Also es gibt dann Leute, die sind eigentlich Rassisten, Antisemiten, ähm, Hetzer, ich weiß nicht genau, was dann der juristische Tatbestand teilweise ist, aber Leute, die Sachen sagen, die man entweder gesetzlich nicht sagen darf oder die eben hart an der Grenze sind. Und dann später sagen, ja, ja, ich habe das aber, das war ja aber Satire oder das ist eigentlich meine Kunstfreiheit, ich darf das sagen. Und mhm. ich weiß gar nicht, ob das so die, ob das so intended war bei diesem ganzen ähm, Song, aber ich habe das auch aus dem Gesichtspunkt interessant gefunden, mit diesem Thema der Kunstfreiheit zu spielen und diese Fragestellung zu verfolgen: Wer ist überhaupt ein Künstler und was darf man eigentlich, also was darf ein Künstler eigentlich machen? Ja.
1: Danger Dan ist auf jeden Fall ein fantastischer Künstler, einer meiner neuen Lieblingskünstler. Ich werde das Album uh. verlinken und die Songs und das Konzert, was er vor kurzem gegeben hat. Und
0: da höre ich schon das Outro, Manuel.
1: Das hörst du schon das Outro.
0: Von einem meiner Lieblingskünstler, der Band Partner Look.
1: So sieht's aus. Liebe Grüße. Liebe Grüße nach Australien und äh, liebe Grüße in die ganze Welt, wo immer ihr uns gerade hört. Egal, ob ihr schon einen Impftermin habt oder schon geimpft wurdet oder noch darauf wartet. Äh, wir hoffen, dass es euch gut geht und ihr gesund seid und bleibt.
0: Bis bald.
1: Tschüss.